0: Ihr hört Süßsauer der China-Podcast. Diesmal geht's um das Leben auf dem Dorf. Yang erzählt uns von seiner Kindheit in Nordchina. Ihr werdet überrascht sein, was damals so passiert ist.
1: la da, jü,
0: da jü, lau lau mer cian, chang da xi. Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt … Hallo, ich bin Yang. So, Yang, mal wieder habe ich nicht alles verstanden, was du gesagt hast. Ähm, hilf mir doch mal, was hast du gerade gesagt <lacht> … Äh, ja, sehr gerne. Ich glaube, ich habe eben was ganz
1: Sinnloses gesagt. Ich frage mich, wie viele äh, unsere chinesische Zuhörer das überhaupt verstehen. Deswegen habe ich bestimmt nichts verstanden, weil es so sinnlos war. Bestimmt. Obwohl, äh, da ich so viel Sinnloses in meinem Leben erzähle, sollst du eigentlich gut verstehen können. <lacht> Ja, was ich gesagt habe, war eigentlich ein Kinderreim, was mir sehr viel Spaß in der Kindheit gebracht hat, aber heutzutage irgendwie sinnlos auffällt. Bedeutet äh, Säge ziehen, Säge ziehen,
0: vor der Haustür der Oma Oper singen. Aha, man zieht eine Säge und singt vor der Haustür der Oma Oper. Äh, ist das lustig, weil sich das auf Chinesisch schreibt? Weil auf Deutsch ergibt äh, es wirklich keinen Sinn.
1: Genau, das reimt schon. Und das habe ich immer mit meiner Oma gemacht. Dafür gibt es ein so Bewegung, was man macht. So, das hat bis zur Grundschule mir immer noch viel Spaß gebracht. So dass meine Oma und ich, wir haben äh, Händchen gehalten und ich ziehe zu mir. Und dann zieht sie wieder zu ihr. Ah, okay. Das sieht so, so aus, als ob wir so auf der Erde
0: rudern oder so. Ah ja, ich glaube, sowas gibt es in Deutschland auch irgendwie. Genau, und parallel sagt man diese, ja. ja. Ach wie süß.
1: Ja, ist irgendwie sehr schön. So diese Reim habe ich äh, seit 20 Jahren nicht mehr so im Kopf. Aber irgendwie heute, ja, ist mir das eingefallen. Und äh, jetzt bin
0: ich total so in
1: eine sehr schöne
0: ja, Erinnerung dann lass uns doch weiter in diesen Erinnerungen schwelgen und über deine Kindheit auf dem Dorf in China sprechen. Ähm, du hast eben schon gesagt, du hast da mit deinen Großeltern gelebt, richtig? Genau, also die Eltern meines Vaters. Und wo habt ihr konkret gelebt? Wo ist das Dorf?
1: Uh, das ist ein Dorf, so circa 30 Kilometer weit weg von der Hauptstadt Hebei. Also... Ein kleines Dorf mit vielleicht circa 100 Familien. Wie lange hast du denn dort gelebt bei deinen Großeltern? Ich habe eigentlich circa die ersten fünf Jahre meines Lebens dort verbracht. Dann haben meine Eltern mich wieder zu Ding zurückgeholt und dann bin ich zur Schule gegangen, aber in der Schule bin ich trotzdem in Sommerferien und Winterferien zu meinen Großeltern gefahren und dort meine Schulferien verbracht für so zehn Jahren.
0: Also sprechen wir so eine Zeit äh, Mitte, Ende der 90er, Anfang der 2000er, richtig, wenn du gleich so erzählen wirst? Genau, so circa vor 15, 20 Jahren, ja, bis äh, Mitte 2000. Okay, also merkt euch das, wenn gleich die Geschichten kommen, wie es in China auf dem Dorf in der Zeit war? Genau, deshalb so, wenn das so ein bisschen merkwürdig
1: klingt... Ähm das ist heutzutage natürlich nicht genau so, aber ich würde nur ein bisschen von ne, der Vergangenheit erzählen, weil ich denke, das Leben auf einem chinesischen Dorf ist schon ganz anders, als man hier sich vorstellen kann.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Ähm, wir sagen vorhin nochmal, wir sind in Nordchina, so ungefähr drei, vier Stunden südwestlich von Beijing, korrekt? Ganz grob. Circa, das passt schon. Okay, also jetzt wisst ihr auch ungefähr, wo das Youngs Heimatdorf ist. Und äh, du hast gesagt, du warst in den Sommerferien und Winterferien da. Was verbindest du denn für Erinnerung an den Sommer auf dem Dorf?
1: Ach, eigentlich ganz viel. Also Sommer kann man auf dem Dorf schon ganz, ganz viel machen. Weil na damals hatten wir kein... Computer und sowas und kein Handy und deshalb so ist mal viel rumgelaufen. Das hat schon unfassbar viel Spaß gemacht und ich würde dir so ein paar Stichwörter geben, dann kannst du mal raten, was ich damit meinte.
0: Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Ja, äh, ich habe drei Wörter. Zikaden, Goldlaufkäfer und Dach.
0: Okay, soll ich damit jetzt einen Satz bilden oder, oder raten?
1: Nee, das ist so circa mit drei unterschiedlichen Erfahrungen so verbunden. Kannst du mal, vielleicht ja. kannst du mit Zikaden
0: anfangen. Zikaden, ja, die kenne ich noch. Erinnere ich mich, als ich das erste Mal in Hangzhou war, in den Bäumen war ständig so ein, ja, so ein, so ein, so ein Geräusch, so ein Zirpen, sowas wie bei Grillen auch. Und dann habe ich halt mitgekriegt, dass da. Zehntausende von Zikaden in den Bäumen sind. Und das verbinde ich so auch mit dem Sommer in China, weil ich war im Sommer in Hangzhou und da waren extrem viele Zikaden in der Stadt, was man hier so ja aus Deutschland gar nicht kennt, so von Grillen oder so in der Stimmt, Stadt. man hört sowas nicht oder selten. Kennt genau. man überhaupt Zikaden in Deutschland? Also ich kannte den Begriff vorher nicht. Vielleicht sind sowas wie Grillen hier.
1: Okay, Zikade ist tatsächlich, äh, stimmt, du hast mich erinnert. Ich verbinde auch damit, im Sommer hört man super superlaute Zikadengeräusch, sehr laut. Und äh, das ist ein nerviges
0: Geräusch, oder? Ach man, kommt drauf an, in welcher Stimmung man ist, glaube ich. Aber es kann ja auch sehr beruhigend sein. Du hast ja so ein, wie so ein Plätschern von einem, von einem See, halt im Hintergrund immer das Zikadenzirpen. Ich denke, weil du in einem Urlaub-Vibe warst. Weil, so, wenn
1: du zum Beispiel im Sommer ganz viel schwitzt und parallel diese Zikadengeräusch hörst, das bringt schon sehr viel Unruhe.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, aber was ich damit meinte, ist Zikaden fangen.
0: Ach. Oh, das ist aber tricky, oder?
1: Ja, und äh, noch ein bisschen kleiner Hinweis. Vielleicht dann weißt du, was ich damit meine oder was ich da machen wollte. Hast du schon mal ein Insekt gegessen? Also außer so Fliege, was du während des Laufens äh, aus Versehen <lacht> verschluckt hast oder
0: sowas? Äh, ja, aus Versehen beim Fahrradfahren oder Laufen habe ich das schon mal verschluckt. Aber äh, ich habe schon mal Ameisen gegessen. Gab es irgendwo in einem Restaurant hier in Deutschland. Und ich glaube, sowas wie Würmer oder Heuschrecken oder irgend sowas habe ich auch schon mal gegessen. Ja, Und jetzt... Äh, Jetzt sagst du, du hast Zikaden gefangen, um dann zu essen im Sommer auf dem Dorf? Genau.
1: Das war sozusagen ein äh, Treat des
0: Tages, weil das unfassbar lecker ist. Ah, okay. Also hast du das dann mit deinen Großeltern zusammen gegessen? Oder nur für dich?
1: Nee, nur für mich. Also, ah. weil du kannst nicht 20 Zikaden fangen. Deshalb, du hast nur so wenig. Und so Zikaden, wir fangen eigentlich nicht Zikaden, weil Zikaden haben schon Fliegen. Und die können fliegen. Es ist ein bisschen schwierig, das zu fangen. Was wir gefangen haben, waren Larven von Zikaden. Die haben noch kein Fliege und die sehen ganz braun aus. Und die leben unter der Erde. Und nachmittags oder abends kommen die raus und klettern auf die Bäume. Und dann durch die Nacht werden die Zikaden, so die Häuten, ja, die häuten sich und kriegen dann Flügel. Ne? Genau, genau. Und dann, deshalb, wir fangen die Larven. Und wie kann man das machen? Das ist, du siehst auf die Erde Löcher. Und da ist, wo die gleich rauskommen, sobald. Und du steckst deine Finger rein und die greifen deinen Finger fest und die klettern hoch. Dann ah, hast du okay. Zikadenlarven. Und dann packst du ne, in deine...
0: Dose und deine Tupperdose, die du mit dir bei hattest.
1: Genau, ja. <lacht> sowas. Und äh, äh, als ich das mit meiner Freundin gemacht habe, dann haben wir sofort äh, Feuer gemacht und äh, reingeworfen. Und dann so ist diese Zikadenlarve gebrannt. Dann kannst du das essen. War ganz lecker. Oder habe ich es zu meiner Oma gebracht. Äh, dann meine Oma hat das immer in ein bambus gelegt. Dann durch die Nacht äh, sind die schon Zikaden geworden, aber waren noch ganz weich und frisch.
0: Wonach schmeckt das denn?
1: Proteine. <lacht> ich, ich weiß nicht. Also schmeckt
0: das so erdig, holzig?
1: Ich würde sagen eher so oder wie, wie ein Ei? Eher wie so weißes Fleisch, wie ah, äh, Hähnchen okay. oder äh, Puten. So, nicht so viel Eigengeschmack. Aber sehr lecker.
0: Okay, und das war dann immer die Belohnung im Sommer für dich? Ja, das, darauf habe ich mich immer gefreut. In welchem Monat war das denn? Oder gab es da nur einen Tag oder eine Woche, wo man das machen konnte? So genau kann ich nicht sagen, aber im Sommer. Okay. Dann hast du gerade noch ein zweites Insekt genannt. Das kenne ich gar nicht. Sag nochmal den Namen, bitte. Goldlaufkäfer. Goldlaufkäfer, okay. <lacht> kann man den auch essen?
1: Nein, das ist eher
0: <lacht> unschöne Erinnerung. Oh, okay, erzählt.
1: Goldlaufkäfer, so ist natürlich ein Käfer so groß wie ein Stück ein Cent Münze. Und das hat mir immer ein bisschen Angst gemacht. Vielleicht kannst du mal parallel gucken, wie die circa
0: aussehen. Ja, mache ich gerade schon. <lacht> Ah, okay, den habe ich glaube ich schon mal gesehen. Goldlaufkäfer oder auch Goldschmied genannt. Nordchina,
1: Sommer ist sehr, sehr heiß. Und so über 30 Grad, manchmal 35 Grad ist sehr heiß. Und wir haben keine Klimaanlage gehabt. Und wir hatten nur so äh, Mini-Lüfter auf dem Dach. Ja, Und so ein Ventilator. Äh, genau, Ventilator, was kaum was gebracht hat. Und deshalb so, äh, nachts haben wir. Die Fenster immer auf, nur mit Insektschutz. Wie so ein Fliegengitter. Genau, genau, ja. sowas. Aber weil so diese Dinge, diese Gitter schon ein bisschen kaputt war. <lacht> kam der Käfer immer durch. Ja, die, die haben Licht gesehen, und deshalb sind die immer rein. Ja oder wie sagt ja. man sowas. Genau. Und dann, das ist so ein gruseliges Geräusch, weil die machen dann ah, diese, ja. diese Geräusche und manchmal, die sind so da fest, so, die waren stuck und dann machen die bzzz bzzz bzzz, dann wollen die sich frei machen. ja Und dann habe ich immer Angst bekommen, weil ich sowas eklig fand, heutzutage immer noch, weil die sind so klein und so hart, man kann die nicht essen und
0: aber die glänzen so ein bisschen, habe ich auf dem Foto gerade gesehen. Ja, die glänzen
1: oder? so ein bisschen goldfärbig. Ja, ne? deshalb so. Okay.
0: Also, wie ist eigentlich so eine, wenn man so eine, so eine Fliege im Zimmer hat und die ganze Zeit das Geräusch hört, wenn man einschlafen will und dann ist diese Fliege und man denkt so, ja, aber muss man nochmal aufstehen, Licht anmachen und die rausbringen.
1: Sonst denkst du, oh, wenn ich hier einschlafe, dann die Kabel auf mein Körper oder sowas. <lacht> da war immer ein bisschen so hatte ich immer ein bisschen Angst.
0: Es gibt ja auch irgendwie diese Legende, dass man, wenn man im Laufe seines Lebens, verschluckt man nachts fünf Spinnen im Laufe seines Lebens einfach, weil die einfach so reinkrabbeln oder so. Ja. Aber dann habe ich auch mal gelesen, das tun Spinnen nicht, weil man ja atmet und sie diesen feuchten, warmen Atem nicht mögen.
1: Ich kenne eher so, dass man Kakerlage... Äh,
0: um Gott, nee, das gibt es ja so richtig
1: in Deutschland nicht, deswegen... Deshalb habe ich mich für euch entschieden, weil ihr habt keinen Goldlaufkäfer, ihr habt keinen Kakerlager. Äh, ja, schade, ihr habt auch kein Zikaden, aber ich kann damit leben.
0: Dafür haben wir Spinnen in der Wohnung und hier äh, bei uns um die Ecke gibt es auch Silberfische. Äh, Silberfische, ja, die sind auch ein bisschen eklig. Und hier um die Ecke gibt es auch Kaninchen, also bisschen was für jeden zum Gucken.
1: Kaninchen, die sehen schon ganz süß und köstlich aus. Also, ich <lacht> als, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich schon <lacht> Hinweis von Kommiltonen bekommen. Chinesische Kommiltonen, äh,
0: fange die Wildente <lacht> im Fluss nicht, dann kannst du zurückgeschickt werden. <lacht> ja, keine wilden Tiere einfangen und essen. Genau, gut. Jetzt haben wir von leckeren ähm, Zikaden gesprochen, von ekligen. Äh, Goldlaufkäfer. Die dritte Erinnerung mit dem Sommer auf dem Dorf ist? Dach. So, Dach. Ich bin als Kind ja oder als Jugendlicher mal durch ein Dach durchgefallen. Irgendwie vom Dachboden, das war so, ein, so eine Ruine und dann bin ich da irgendwie so eine Stufe runtergehüpft und dann bin ich von der ersten Etage ins Erdgeschoss gefallen. Mir ist aber nichts passiert. Du bist nicht durchs Dach gefallen? Nein. Hast du auf dem Dach geschlafen? Bingo, ah, ja. Weil es so warm
1: war im Sommer. Genau, obwohl durchs Dach äh, gefallen, das ist meine Uroma passiert. Sie ist äh, vom Dach runtergefallen, hat ihr Bein gebrochen und hat gekrumpelt bis Ende ihres Lebens. Oh je. Weil auf dem Dorf nicht so wirklich gut, ne, gab es überhaupt kein Krankenhaus und sowas. Man mag
0: eher irgendwas so Aberglaubiges. Okay. Ich fühle mit ihr. Ich kenne das aus aus größeren Höhen runterzufallen. Ja. <lacht> genau, Dach meinte ich auf dem Dach schlafen,
1: weil im Sommer so heiß war. Und wenn du im Schlafzimmer Licht anhattest, dann kriegst du Goldlaufkäfer. Deshalb so hat man gerne auf dem Dach geschlafen. Ich finde, das ist auch was Spezielles für nordchinesische Dörfer. Äh, auf Dach zu schlafen, weil auf dem Dorf hat man häufig Häuser, die nur eine Etage haben. Das ist auf südchinesischen Dörfer eher anders, äh, kann ich mir vorstellen, weil zum Beispiel die haben sehr viel Luftfeuchtigkeit, deshalb so, die haben eher so zwei, drei Etagen pro Haushalt. Aber auf nordchinesischen Dorf hat man eher häufig nur ein etageige Haus gehabt, dann jeder hat zu Hause einen Leiter. Dann kannst du immer hochgehen und abends äh, manchmal schläft man einfach auf dem Dach und dann kann man sehr viel Sterne sehen und äh, das zieht ein bisschen und eine ganze Familie schlafen zusammen auf dem Dach, weil schon ein bisschen so wildromantisch klingt sehr sehr schön auf jeden Fall. Ja und äh, wir haben das nicht so häufig gemacht, aber manchmal zum Beispiel ich bin zu meinen äh, Kind Freunde gegangen und dann die meinte: Oh, gestern sind wir, oh, gestern haben wir auf dem Dach geschlafen. Dann war ich immer so neidisch. Aber wir haben das
0: eher selten gemacht, vielleicht weil meine Oma mal gefallen ist. <lacht> sehr schöne Geschichten über den Sommer auf dem Dorf. Wie sieht's denn im Winter aus? Was sind dann da so deine Erinnerungen?
1: Ach, Winter. Ich habe eben gesagt: Na, in Nordchina ist es im Sommer sehr heiß. Und im Winter ist es sehr kalt. Ich habe auch ein paar Wörter. Vielleicht kannst du mal raten, und äh, was das ist oder so, was man damit macht. So, drei Wörter habe ich dabei. Das ist Ofenbett, Nachttopf und Eiswasser. Ich denke, na, zumindest Eis davon ist ziemlich einfach. Aber ja, fang bitte mal an. Was äh,
0: verbindest du mit solchen Wörter? Ich fange mal mit Ofenbett an. Also ich kann mich noch erinnern, meine Uroma hatte auch so einen Kachelofen in ihrem Esszimmer oder Wohnzimmer. Da hat sie immer die Pantoffeln reingestellt, sodass man dann warme Hausschuhe anziehen konnte. Ah. Das erinnert mich, das war in den 80ern, 90ern. Aber wäre eher ein sehr kleiner Ofen nur für Schuhe? Oder so? Nee, der war schon zwei Meter groß. Der hat früher dann äh, das ganze Zimmer geheizt. Mhm. Ich glaube, ich erinnere mich auch noch, wie ich Kohlen als Kind aus dem Keller geholt habe. Ähm, und da weiß ich immer noch, waren so Teller drinne fürs Mittag, die wurden vorgewärmt oder Hausschuhe, ja sowas halt. Und ein Ofenbett kann ich mir vorstellen, ähm, ist auch irgendwie was, dass ihr das Bett am Ofen aufgebaut habt oder so oder am Ofen gelehnt habt oder so. Na, ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es halt ein Bett ist und da ist dann Wärme drin. Da irgendwie von unten wird Feuer gemacht, obwohl das äh, ist ja vielleicht auch, als wenn man gegrillt wird. Aber circa so, wirklich circa so. Ofenbett ist schon was
1: Spezielles für nordchinesische Dörfer. Und Ofenbett ist in deinem Hauptschlafzimmer. Du kommst äh, ins Zimmer rein und eine Hälfte ist dein Bett. Und dann die andere Hälfte ist ein freier Platz. Hm. Und das ist ein Bett, was man baut, wenn man das Haus aufbaut. Du machst das mit Erde. Ich denke, heutzutage macht, das, macht man das mit Beton. Direkt neben dein Hauptschlafzimmer ist deine Küche. Das ist irgendwie mit Rohr verbunden, dass wenn
0: du kochst, äh, die... Die Wärme dann ins Bett reingeht. Genau, ah, okay. genau.
1: Wir hatten keine Heizung. Und deshalb diese war dieses Ofenbett alles, was wir im Winter hatten. So Ofenbett war immer circa so... 40 Grad so warm und man hatte drauf immer dein Bettdecke. Und äh, im Winter dann äh, legst du dich hin oder du äh, jetzt sitzt drauf. War ganz warm. Du hast sozusagen äh, kalte Oberkörper und äh, warme Arsch. Und, <lacht> <lacht> und man kann auch viel damit machen. Zum Beispiel du hast äh, äh, Getränke, du legst rein und das wird ein bisschen gewärmt. Und um diese Bett hitzen zu können, na, wir haben doch, äh, äh, das ist doch mit Küche verbunden. Und äh, auch nordchinesische Dorf, also heutzutage nicht mehr, aber damals hatten wir so auch äh, Ofen aus Erde. Und unten, da machst du mit äh, Holz. Du kochst mit Holz und so, du, du heizt mit Holz. Das ist irgendwie so so ein cooles Ding, weil du mit Holz kochst, Uh, um Energie ein bisschen effizient zu nutzen. Wir hatten auch uh, Blasebalg. Man kocht mit Blasebalg und das fand ich so cool. Als meine Oma gekocht hat, war ich so gerne dabei, um ihr mit Blasebalg zu helfen. Weil Das ist so ein Ding, du hast so einen Griff und dann ziehst du das und drückst du das. Mm. Dann ziehst du in deinem Ofen das Feuer hochgeht und Holz ist gebrannt. Also Feuer ist so für Kinder so faszinierend. Ne? Ich habe so gerne mit Feuer gespielt und das ist auch gefährlich. Deshalb so auf dem Dorf, sag mal auch, uh, um die Kinder zu erschrecken, sag mal, Warho, Niao Kang. Wer mit Feuer spielt,
0: pinkelt dann nachts uh, im Bett. Das hat man hier auch gesagt früher. Echt? Ja, ja, das hat man in meiner Kindheit auch gesagt. Ja. Cool, da haben wir schon was Gemeinsames. <lacht> Scheinbar ist das dann. Müssten jetzt noch mal von anderen Kontinenten Leute fragen, ob man das da auch gesagt hat. Aber Blasebalg kenne ich auch noch vor, aus dem Garten von meinem Opa, da haben wir immer den Grill mit angeheizt.
1: Ja, also heutzutage kocht meine Oma schon mit Gas, aber irgendwie mit Holz und Blasebalg war schon viel cooler. Ja. Und solcher riesige Topf. Das sieht man heutzutage super selten. Und ja, und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Dann habe ich gesehen, auf dem Bett, wo du sitzt oder wo du schläfst, zeigt auch dein sozialer Status. Ah, okay. Also zum Beispiel die Männer schlafen immer direkt an die Wand. Neben dir ist dann die Küche, ne? da ist am wärmsten und Oder du bist geehrter Gast oder sowas. Ja. Und dann neben ihm ist die Frau, ne? dann ist ein, ein Stufe hinter ihm und dann ist die Kinder oder Next Generation. Ich habe natürlich immer ganz weit weg vom Küche geschlafen.
0: <lacht> dann hast du Nachttopf gesagt. Das hängt ja bestimmt irgendwie mit zusammen. Nachttopf kenne ich noch eher aus, sozusagen aus dem 19. Jahrhundert noch, als es noch keine Klos gab, dass man äh, einfach den ich glaube neben Bett stehen hatte und da nachts dann sein Geschäft verrichtet hat, um nicht aufzustehen und irgendwie rauszugehen. Vor allen Dingen, um nicht äh, halbe Treppe die Toilette war oder noch draußen irgendwo das Klo war, damit man das einfach drinnen machen kann. War das dann auch so bei dir? Genau, ganz genau. Und auf
1: nordchinesische Dörfer sind die Toilette immer, jetzt nicht mehr, also jetzt halb und halb, würde ich sagen. Aber damals gab es nur Trockene Hocktoilette und die sind immer auf dem Hof gebaut. Und deshalb, so, wenn du nachts aufs Klo wolltest, musst du noch in die Kälte gehen und sowas. Deshalb, so eigentlich, bevor wir schlafen, hat mein Opa immer Nachttopf dargestellt. Dann kann man ja. was machen in der
0: Nacht. Und deine dritte Erinnerung an den Winter, wie lautet die? Eiswasser. Eiswasser? Entweder gab es nur kaltes Wasser oder es gibt auch von dem Fußballer Per Mertesacker diesen Spruch: Ich gehe jetzt in die Eistonne nach dem Spiel, um sich sozusagen die Muskeln wieder zu entspannen.
1: Ach, oder wie diese Sauna.
0: Ja, genau, nach der Sauna. Irgend sowas hat es damit was zu tun? Nee, natürlich nee. nicht, aber eher <lacht> äh,
1: das Erste, was du gesagt hast. Also, wie ich gesagt habe, wir hatten keine Heizung und äh, wir hatten damals auch keine Wasserleitung. Sondern wir hatten zu Hause Wasserbrunnen. Ah, im Hof dann? Genau, und man muss immer in eine riesige Tonne Wasser lagern. Ja. Und im Winter, dann diese Tonne war immer gefroren. Du hast dann halb Eis, halb Wasser. Mhm. Und dann muss man immer mit einer großen Schüssel Wasser rausholen. Das war super kalt. Aber... Uh, damals habe ich immer direkt Wasser getrunken aus der Tonne und das war sehr sehr lecker. Deshalb damals kannte ich sowas nicht, nämlich in der Stadt, dass das Wasser erstmal irgendwie bearbeitet worden und ich China macht man das mit Chlor. Und als ich in die Junior High gegangen bin, am ersten Tag habe ich aus Wasserleitung Wasser geholt und dann in der Schule wollte ich trinken und das hat so komisch gerochen. Und da habe ich den ganzen Tag kein Wasser getrunken und nach der Schule bin ich nach Hause gegangen und hat mein Vater gesagt und meinte, Papa, aus der Wasserleitung fließt äh, Benzin raus. <lacht> und mein Vater hat gelacht und meinte, das ist kein Benzin, das ist aber so Wasser mit Chlor. Deshalb so, das ist ein bisschen <lacht> vielleicht Geruch oder Geschmack von
0: Chlor. Ja, ja genau, kenne ich auch aus. Ich glaube, in Südeuropa gibt es das ab und an, in manchen Städten, dass das so ein bisschen geklort ist. Mm. Oder in UK, weiß ich gar nicht, aber das kenne ich auch, ja.
1: Genau, deshalb so in China, wir, wir trinken eher gekochtes Wasser, ne? Aber auf dem Dorf trinken wir super leckeres <lacht> Brunnenwasser. Es war ein bisschen dreckig, weil wenn du in die Tonne reinguckst, siehst du auch Erde
0: und Staub und sowas. Ja, aber trotzdem, äh, ja. Das macht gerade den Geschmack aus vielleicht. Das waren deine Sommer- und Wintererinnerungen an das Leben auf dem Dorf und wir kommen jetzt erstmal zum Klischeekiller. Ich habe wieder einen Klischeekiller mitgebracht, und zwar, dass man auf chinesischen Toiletten immer hocken muss. Und ich äh, erinnere mich an meine China-Reise, und da ist es so, dass in den Hotels immer, ich sag mal, Schüsseln waren, wie man das hier in Deutschland auch kennt, dass man sich draufsetzen kann. Und als wenn man dann in, äh, in eine Mall geht, in so ein Einkaufszentrum oder in manchen Restaurants, dann hat man das, dass es diese Hockklos gibt, mit dem man ja als ungeübter äh, Deutscher gar nicht zurechtkommt einfach, weil man äh, ja diese spezielle Hockhaltung haben muss, die Chinesen ja oder Asiaten besser können als äh, Deutsche. Deutsche sind immer Hocken auf den Zehenspitzen. Und in Asien hockt man auf dem gesamten Fuß, also belastet den gesamten Fuß. Dadurch hat man dann auch einen sichereren Stand, wenn man auf der Toilette ist. Genau, aber ich denke, du hast eher Glück gehabt, weil du bisher Hocktoilette gehabt wo man auch spülen kann, oder? Mal so, mal so. Also ich weiß ich war einmal an so einem öffentlichen Platz und da war so ein Containerklos und da gab es keine Spülung.
1: Aha. Weil ich finde, Hocktoilette, also... Natürlich ist, hat man auch so Schüsse und Sitztoilette in der Stadt, zu Hause, im Hotel, aber in Öffentlichkeit geht man eigentlich lieber zu Hocktoilette, weil eigentlich die öffentliche Toilette, du möchtest nicht da sitzen. Deshalb manche finden sowas besser, dass du da hockst. Manchmal gibt es so Toiletten, wo du spülen kannst, das ist häufiger, aber manchmal, wo die Infrastruktur nicht so gut ist, das ist dann trockene Toilette, ne? kannst du nicht spülen. Und äh, ich habe mal die Erfahrung gehabt, einmal war ich in Shanghai in der Nähe, in einem touristischen Dorf mit einer französischen Freundin, Sonja, und die wollte auf Klo und dann kam die raus und meinte, ja, habe ich nichts gemacht? weil ich da nicht konnte. Nicht nur Hocktoilette, sondern sie meinte, unter mir ist River, sie hat gesagt. Ach so, ein Fluss. Ja, weil so da kann man nicht spülen, aber in öffentliche Toilette, dann fließt automatisch Wasser ah. runter, damit nichts da bleibt. Ah,
0: ja. okay. Das ist schon ein bisschen tricky, wenn man das nicht so geübt hat. Ich war, ich weiß auch mal, ich war in einem Einkaufszentrum und dann hatte ich noch einen Rucksack an ich glaube noch eine Jacke und so und dann musste ja deine äh, ja, Hose runterziehen, dann hocken in dieser Spezialstellung. Ich habe mich dann links und rechts noch festgehalten. Mhm. Aber das ist schon ähm, herausfordernd für, für jemand, der das nicht geübt hat.
1: Ja, und äh, ich habe auch gesagt, na, bei meinen Großeltern auf dem Dorf gibt es nur Hocktoilette. Und ich denke, du hast eher nur Toilette gesehen, die aus Keramik ist. Weil bei uns war eher ein rechteckiges Loch, ah, okay. wo du reinmachst. Ja, und unten siehst du auch alles. Das ist okay. trockene Toilette und auf dem Dorf gibt es eigentlich nicht bis heutzutage kein Abwasserrohr. Deshalb man hat eher zu Hause eine Grube, wo alles gelagert wird. Und dann vielleicht nach einer Weile wird das alles raustransportiert. Aber bis heute ist immer noch so bei meinen Großeltern. Weil einmal hat meine Opa mir gesagt, ach Jan, wenn du zurückkommst, jetzt haben wir schon Sitztoilette. Ich meinte, äh? Wie kann das denn sein? Dann habe ich den besucht, das ist eine Sitztoilette, aber wenn du runter guckst, Grube ist noch da. <lacht> ist nur, du hockst jetzt nicht mehr auf der Rechteck, sondern du sitzt da. ist schon eine interessante <lacht> Erfahrung. Und meine Mutter geht heutzutage schon nicht aufs Klo, wenn sie aufs Dorf geht. Und okay. ich meinte, Mama... Als ein Dorfkind, du hast auf
0: jeden Fall deine Wurzel vergessen. Wenn man diese spezielle Hocktechnik, die man in Asien hat, äh, anwenden kann, dann ist auch so manch anderer Toilettenbesuch hier in Deutschland einfacher, muss ich sagen. Entweder wenn man auf dem Festival ist oder äh, bei Toiletten, die nicht ganz so sauber ist. Dann kann man sich da was abgucken, um, äh, um nichts zu berühren, auch wenn man sitzen kann.
1: Genau, und wir haben über eine solche Toilette geredet. Es gibt natürlich solche und solche und es gibt nicht überall Toilette, aber es gibt auch nicht überall Hock Toilette. Genau, das war
0: der Klischeekiller. Dann lass uns doch nochmal äh, in ein paar Erinnerungen schwelgen. Äh, jetzt haben wir über Sommer und Winter gesprochen. Wie ist dann so der Frühling auf dem Dorf gewesen?
1: Also ich war, bis ich fünf war, immer auf dem Dorf, aber danach war ich eher in Sommerferien und Winterferien da, deshalb Frühling Frühling und Herbst kann ich mich nicht viel erinnern, aber trotzdem habe ich ein kleines bisschen aus meiner Kindheit Erinnerung geholt und für Frühling habe ich ein Wort, das ist Schnurbaum.
0: <lacht> Kenne ich nicht.
1: Also Schnurrbaum ist so ein bisschen, ich denke, es ist ein bisschen ein Kirschbaum, das ist so einfach so äh, Baum mit solchen kleinen Blüten. Gibt's auch in Deutschland. Also wenn wir spazieren gehen, manchmal rieche ich auch Schnurrbaumblüte. Ich
0: schaue gerade noch mal im Internet nach. Tja, vielleicht habe ich das schon mal hier gesehen. Er heißt auch Honigbaum, Perlschnurbaum, Pagodenbaum. Scheint aus Japan ursprünglich zu kommen. Okay,
1: also Schnurrbaum hat sehr... Kleine Blüten, die sehr gut riechen. Und mit Schnurrbaum verbinde ich so leckeres Essen. Also damals im Frühling, wenn die Schnurrbäume geblütet haben, kann man in einer Phase die Blüten essen. Und dann hat meine Oma immer die Blüten gesammelt und mit Mehl so in einen Teig gemacht und die dann gedämpft. Und dann macht man mit vielleicht ein bisschen Öl
0: und Knoblauch und dann isst man sowas. Bestätigt ja meine Aussage, dass es in China sehr viel mehr Variationen an Essen gibt als in Deutschland. Also nicht nur Zikaden, sondern halt auch der Schnurbaum. Und es klingt ja schon lecker.
1: Ja, ich denke, es ist einfach so, wir sind ein bisschen open-minded. Also wir probieren aus. Ich finde in Deutschland eher so, man isst nicht Sache, was man nicht kennt. Oder so zum Beispiel häufig, man sagt, ich esse nur Filet, ich esse kein
0: Fleisch mit Knochen. Sowas. Ja, man, man sagt auch hier äh, als Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Genau, also
1: deshalb so frisst man hier. <lacht> frisst. Das äh, ist ja. äh,
0: Plattdeutsch. Ich glaube, ich kenne es nur auf Plattdeutsch, ja.
1: Ja, deshalb so, man kennt zwar. 20 unterschiedliche Sorten von Salat und Tomaten.
0: aber Und Brot. <lacht> ja, aber andere Gemüsearten dann nicht viel. Das stimmt, da gibt es in China doch deutlich mehr Auswahl. Dann musst du schon diese Pak Choi-Erfahrung aus Rewe erzählen. Ach ja, wie war das dann nochmal? Wir standen an der, ich stand an der Kasse im Rewe und habe Pak Choi gekauft. Und hinter mir fragte mich, ich weiß gar nicht mehr, eine alte Dame. Ältere Dame, ja. Ja, genau, die kannte Pak Choi ich guckte da so rauf und fragte mich dann, was ist das denn? Die kam sehr nah zu Pak Choi, hat sich gebeugt und
1: das angeschaut. Ich dachte
0: erst, sie wollte was von meinem, von meinem Zeug auf dem Fördermann wegnehmen und bei sich hinlegen, aber sie kannte Pak Choi ich guckte da so intensiv drauf und fragte mich dann auch, was es ist und dann habe ich ihr das erklärt, was Pak Choi ist. Ja, sehr hat gesagt, was ist das denn? Was ist das denn? ja. <lacht> Also äh, Pack Choice ist auch noch nicht eben äh, bekannt, ähm, aber ich, ich komme ja aus der ehemaligen DDR und da gab es ja auch lange keine Kiwis oder Bananen. Also das ist dann halt so, dass dann äh, ja auch jetzt im Laufe der Zeit, wenn neue Früchte aus Asien zum Beispiel kommen oder neues Gemüse aus Asien kommt, dass man das dann auch für sich entdeckt. Dann kommen wir zum Schluss noch zu deiner Herbsterinnerung. Herbst, finde ich, ja ist eine wirklich schöne Jahreszeit. irgendwie. Da ist alles so, so bunt. Ja, und ich finde, Herbst ist so eine Jahreszeit zum Ernten. Ne? Deshalb so habe ich... Lass mich raten, jetzt kommt wieder eine Essenserinnerung. <lacht> mm, nicht wirklich Essen.
1: Also zwar Lebensmittel, aber
0: eher Arbeit. Oh, na erzähl mal. Arbeiten kennt man dich ja nicht so richtig, deswegen erzähl doch mal. <lacht>
1: Ja, äh, äh, das ist
0: Farbe, das Wort. Ist gold oder braun? Gold oder braun? Na, das könnten die Blätter sein, die gold und braun sind. Ich meine damit äh, Mais und Erdnüsse. Ah, okay. Ja. Erdnüsse isst du ja heute noch leidenschaftlich gerne. Das stimmt. Stichwort Jumbo-Tüte von Erdnüssen, die man sich ja hier und da kaufen kann.
1: Ja, aber jetzt bin ich nur Konsumer. Und damals äh, waren wir noch... Äh, na, Bauern? Habt
0: ihr das angebaut?
1: Wir waren nicht so professionelle Bauer, aber auf dem Dorf ähm, ist eigentlich jeder Bauer. Also man hat jeder so ein bisschen Fläche und baut was an. Und im Herbst ist eine äh, Zeit zum Ernten. Und bei uns wird viel äh, Mais und Erdnüsse angebaut. Und äh, im Herbst, wenn du die erntest, dann musst du die Sachen trocknen. Und äh, so zum Beispiel, du siehst dann auf den Dächern überall Gold oder braune Farbe, weil die trocknen gerade ihre Getreide oben und dann, ich finde, Mais hat so eine schöne Farbe, wenn du im Herbst auf chinesische Dorf bist, dann siehst du überall diese goldene Farbe. Und äh, entweder ganze Mais oder nur Maiskerne. Und wenn du vorbeigehst, hast du einen Haufen Maiskerne, dann kannst du einfach nicht äh, diese Lust runterdrücken, dass du deine Finger reinsteckst und äh, die Maiskerne so damit spielst so, dass genau. die Finger fließen lässt. So. so wie wenn du auf dem Strand bist. Ja ja. Spielst du auch mit Sand? Ja, das stimmt. Oder Erdnüsse. Ich finde, das ist so schade, weil die Leute in den Städten, die, die kennen nur geröstet Erdnüsse. Mhm. Die kennen nicht rohe Erdnüsse. Einmal, ich war in Senior High und mein Sitznachbarin hatte Erdnüsse gebracht und dann habe ich die gegessen und ich meine, oh, hast du auch rohe? Ich ich hätte so okay. gerne ein paar rohe Erdnüsse. Und ich meinte, nee, rohe Erdnüsse kann man nicht essen. Doch, kann man essen, die sind super lecker. Sehr feucht und nicht so hart. Zwar ein bisschen eklig, weil du hast sehr viel Erde drum, du musst abmachen. Ja, ja. Aber ja, also im Herbst trocknest du deine frische, weiche Erdnüsse auf deinem Boden oder Dach ab. Und das ist eine schöne Farbe wenn du im Herbst auf Nordchinesische Dorf bist, dann siehst du Gold oder Braun. Das ist eine schöne Jahreszeit zu ernten. Und ja, wenn du sehr viel Farbe siehst, das heißt, die haben viel geerntet, da freut man sich.
0: Das klingt wirklich sehr schön, Da hat man gleich so Bilder im Kopf. Ich finde ja, es gibt ja zwei Gefühle, wenn man Erdnüsse isst. Einmal ein sehr schlechtes Gefühl, wenn du die Erdnuss aufpelst und dann ist da so eine mini verschrumpelte Erdnuss drin, die man nicht essen kann, die irgendwie nicht zu wenig Wasser hatte oder sowas. Und das schönste Gefühl ist, wenn du eine Erdnuss hast, die drei Nüsse drin hat. Ich finde, dann freue ich mich immer. Es ist wie so ein vierblättriges Kleeblatt. Das irgendwie, finde ich, bringt Glück. Ja,
1: Erdnüsse, die
0: Liebe meines
1: Lebens. <lacht> Eigentlich
0: davon, ne? Na, hol, gleich kannst du ja Erdnüsse dann holen. Na? Ja, wir haben noch fünf Beute zu Hause. Ja, ja, genau. Jumbo, Jumbo-Erdnüsse. Erd Nachdem wir jetzt so viele schöne Erinnerungen von deiner Kindheit und Jugend auf dem Dorf in China gehört haben, lass uns doch zum Abschluss nochmal zum Wörterbuch kommen. Passend zum heutigen Thema ist das erste Wort Zhuang, nämlich Dorf. Genau,
1: also man sagt auch zun oder Zunjiang zhuang zusammen, beides bedeutet Dorf.
0: Lasst euch aber von dem Wort Zhuang nicht täuschen, weil Yangs Heimatstadt heißt shi zhuang und also hat auch das Wort Dorf im Namen, hat aber mehr als 10 Millionen Einwohner. Also genau auf die Einwohnerzahl. Mal gucken, ob die Bezeichnung noch passt.
1: Aber ich glaube, das war damals tatsächlich ein Dorf. Ja, und ist einfach wegen sehr guter Eisenbahnverbindung und sowas äh, gewachsen. Ja, dann haben wir schon ein Dorf gehabt, zweites Wort, dann haben wir Stadt. Das ist der Chang Kann man auch sagen. Also Changsch bedeutet Stadt.
0: Und das dritte Wort, was wir diesmal mitgebracht haben, ist Heiz. Kind. heize Dann ich bilde mal einen Satz. Heizer, Shu Chuang. Das Kind lebt auf dem Dorf. Ich sehe es an deinem Gesicht, dass es falsch ausgesprochen
1: Ja, kommentiere gerne, ob ihr das bestanden habt.
0: Ja, supportet mich ein wenig. Das war es auch schon mit unserer Folge über Youngs Kindheit auf dem Dorf. Wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn gerne deinen Freunden oder deiner Familie weiter. Hinterlasse uns auch gern eine positive Bewertung für diesen Podcast. Und weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes dieser Ausgabe. Eine neue Folge erhältst du immer am letzten Sonntag des Monats. Und wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage Zaijian.